0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leão. E eu sou a Sheili calef nós estamos aqui em mais um Baseado em Fatos Surreais Deles Baseado em Fatos Surreais Histórias de mulheres Não, pera Histórias de homens Compartilhadas com empatia Intimidade E leveza, por que não? Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Eu mudei para São Paulo, acho que foi 2013, é, 2013. Eu, eu, eu vim para cá em busca de, de um novo ar, assim, de vida, porque eu estava empreendendo na, na minha cidade de origem, não deu certo, é, a gente desfez a sociedade, perdi dinheiro, então eu vim para cá, assim, com uma mão na frente e outra atrás junto com um amigo, e, e pra você ter uma ideia, eu fui morar num, ali na, na região do Paraíso, na Paulista, numa república, onde moravam outras 15 pessoas, 15 pessoas, assim, de diferentes lugares. No... 15 pessoas num apartamento? Na mesma casa, na mesma que casa. Que maravilha, hein? Socorro! É, era bem desse jeito, assim, e... E, cara... O que eu consegui na época, pra você ter uma ideia, foi um estágio. Eu não consegui nenhum emprego. Eu consegui um estágio. Eu ganhava, assim, 600 reais. Tinha um custo fixo de 450 reais com a República. E... Comia vento. Né? Você pode imaginar que com 150 reais não dava pra fazer muita coisa, né? Não dava pra fazer naquela... Hoje não dá pra fazer nada. Naquela época eu dava pra fazer um pouquinho, mas era bem complicado, assim. Era bem complicado. E apesar de eu ter vindo com esse amigo pra São Paulo, eu, eu me sentia muito sozinho, sabe? Eu me sentia perdidão, assim, na cidade. Eu não entendia por que eu tinha que ficar passando tanto perrengue, assim, sabe? Todos os dias, enfim... As coisas no estádio... Estava vezes... indignado, meio deprimido, talvez. Sim, é. Eu comecei a me sentir mal. Enfim, estava sentindo falta de casa, sabe? Da família, da minha mãe. Comecei a pensar muito sobre voltar para minha cidade. E um dia eu estava passeando pelo centro e eu vi uma daquelas casas de massagem barra casa de prostituição, sabe? E tive um, um ímpeto, assim, de, de entrar e ter uma experiência. Não era uma coisa glamurosa, mas na minha situação de uma pessoa que ganha 600 reais por mês, o custo daquela experiência era um custo alto, certo? Mas enfim, eu mas fui me, lá... deve
1: ser uma coisa... Mas você tá falando de um lugar barato, assim, de Sim, uma coisa super... Sim, na República,
0: um lugar super simples, é isso que eu tô dizendo. Tipo, hum. não era um lugar glamuroso, não, não tava ali em Moema, nas, nas casas, assim, enfim, que que tem na cidade, eu tava num lugar super simples, mas ainda assim eram 120 reais. Uau! Meia hora. Mas eu entrei, escolhi lá a menina que eu queria, fui lá, enfim... Rolou o que tinha pra rolar, né? Fato consumado. É, não foi, assim, as mil maravilhas, mas, mas foi bom, enfim, né? É, depois que aconteceu, eu me senti meio mal. Assim, não foi assim... Eu tava satisfeita, eu tava aliviada, mas eu fiquei com uma sensação esquisita. Assim. E você nunca tinha pagado por sexo? Você nunca. nunca tinha feito isso? Nunca. Foi a minha primeira vez, assim, na vida. Não foi bom. Eu fui embora pra casa, com, aquele, com aquela coisa, assim, aquela sensação, né, pós. Só que passou uma semana... Aquela, aquele pensamento de novo de que tá tudo uma bosta aqui em São Paulo, aquela vontade de voltar pra casa, aquela sensação de solidão, me deu vontade de novo de ir nesse lugar. Hum, mas você nem tinha dinheiro pra isso? Não, eu não tinha dinheiro, mas tinha cartão de crédito, né? Eita, você foi mesmo assim? Fui. Eu fui, não fui uma vez não, eu fui algumas vezes depois. Isso foi se repetindo com alguma frequência. Eu ia pelo menos umas duas vezes por semana, usava meu cartão de crédito. Eu comecei a procurar bicos para poder fazer, para poder me ajudar a pagar isso, para que eu pudesse. É, e lá, e, e essa situação foi se, se estendendo, assim, por mais de um ano, sabe? Eu cheguei a sair da República e morar com o meu amigo num outro apartamento e, e a situação continuava se estendendo. A situação que você disse, você continuava frequentando esse lugar de prostituição? Sim, sim. Eu continu... A relação que eu tinha com mulheres era nesse espaço, né? Eu, eu não tinha um relacionamento, eu não saía com outras mulheres, Eu, eu, eu buscava conforto nesse lugar, né? Era onde eu ia buscar conforto. E, e é muito engraçado porque eu nunca fui uma pessoa que fumou cigarro, eu não bebo, é, eu nunca tive nenhuma questão com nenhum tipo de vício. Mas num determinado momento eu percebi que o que estava rolando ali é que eu estava meio viciado naquela, naquela experiência, naquela situação, naquele jeito de me relacionar com uma mulher. E não só isso, eu comecei a perceber que por mais que eu tivesse uma sensação boa na hora, quando eu saía e o período assim, eu, eu, eu ficava pior do que antes de ter ido e cada vez pior e eu fui me sentindo meio deprimido, sabe? Eu, eu, eu não sei muito bem se era depressão, porque eu nunca fui no médico, nunca, uhum. enfim, procurei um atendimento, exato. Mas é o que eu imagino que seja, sabe? Baseado no que eu já li, no que eu já estudei, enfim. Eu percebi que eu tava. que aquilo tava me fazendo mal. Você tava sabe? adicto, era um negócio que você descreve exatamente como
1: todo mundo descreve um vício em alguma substância, sei lá, cocaína, essas exato. coisas, você. Exato,
0: exato. Uma dependência Uma daquilo. dependência. Eu me sentia dependente daquela situação. E aí eu tomei consciência disso. E eu percebi que aquilo era parte agravante do meu mal-estar, sabe? Que eu tava me sentindo cada vez pior por causa daquilo, né? E que eu precisava parar. E aí eu tomei a decisão, não, eu vou parar. Eu vou parar de ir nessas, nessas casas de massagem, eu vou parar de ir nesses lugares de prostituição, porque isso não tá me fazendo bem. Mas entre eu parar até eu realmente... Não mais ir nesses lugares, assim, foi um tempo, assim, de seis a oito meses, assim, até eu não ter nenhum tipo de recaída. Entre você decidir por parar e realmente e conseguir realmente parar. E realmente parar, e realmente parar. E o que aconteceu é que... Bom, quando eu, quando eu decidi parar, eu, eu decidi que eu também não ia passar perto do lugar, sabe? Porque era, era um lugar que tava meio no caminho, assim, de coisas que eu fazia, né? Entre onde eu tava morando e onde eu tava trabalhando na época, que até... Depois deste mais de um ano, eu tava até com um emprego melhor também. E eu resolvi que eu não ia passar mais por ali. Só que essa decisão e a consciência de que eu tava mais longe do lugar, causava mais ansiedade, sabe? Eu começava a ficar Uau. mais nervoso, com mais vontade de ir lá. Às vezes me dava um suor, assim, uns calafrios, umas coisas muito esquisitas. assim Tinha dia que, que não tinha condições, eu acabava indo, sabe? Eu acabava indo e não conseguia... Eu tinha sintomas físicos, Eu então. tinha sintomas físicos, de ansiedade, assim, de saber que, que eu decidi que eu não vou e, que, e, e pensar que o lugar tá mais longe, que talvez eu não possa conseguir aquilo, sabe? Enfim, o tempo foi passando, eu fui é, administrando isso, eu fui administrando sozinho. É, na minha cabeça, né, da onde eu venho e como eu fui criado, é, esse negócio de terapeuta não existe, assim, não, não, não tem essa, é como pra Disney, falar inglês, sabe, eu, eu, eu cresci num lugar onde isso não fazia parte, assim, da, da nossa vida, da nossa história, assim, eu nem imagina nem imaginava uma coisa dessa, assim, hoje, hoje eu consigo considerar isso um pouco mais, mas naquela, naquela época não, assim, então eu fui em busca disso sozinho, eu conversei com algumas pessoas próximas que eu sentia que tinha abertura, e aos poucos, assim, hoje, hoje na mesma linha de um, de um alcoólicos anônimos, assim, que você conta os dias, né? Eu posso dizer que eu tô há quatro anos e meio é, sem nenhum tipo de contato com, com prostituição. E, e eu entendo, e eu até procuro conversar, assim, com, algumas, com alguns caras quando, quando rola uma abertura, sabe? De, uhum. de vir um, desse assunto tocar em algum, algum momento, né? Eu costumo conversar porque eu entendo que, que isso é uma questão antes da prostituição, assim, isso tem a ver com a pornografia, né? A maneira como o, nós, homens, somos colocados em contato e somos educados sexualmente através da pornografia e o que isso reflete na nossa vida, sabe? Então, muitas vezes, eu procuro conversar com amigos meus sobre o assunto, assim, tratar, trazer essa, essa, essa questão para o assunto. E hoje posso dizer que eu tô curado, né? Hoje eu tenho uma namorada, demorou pelo menos, assim, uns, uns dois anos... É, depois que que eu passei por toda essa situação assim até que eu me sentisse à vontade para poder me relacionar com uma mulher e não e não olhar para ela da mesma maneira como eu olhava para aquelas mulheres, sabe? Porque o que acontece é que a minha relação com a mulher, ela tava viciada, e na maneira como eu olhava as mulheres ao meu redor, com as quais eu me relacionava, entendeu? Então, isso precisou mudar na minha cabeça para que eu conseguisse estabelecer outra conexão com elas diferente daquela que eu estabelecia dentro da casa de massagem, sabe? E hoje eu tô super feliz, tenho essa namorada, enfim, procuro... Eu, eu até gostaria de me envolver em questões onde eu pudesse trazer é, meio, meio que levantar uma bandeira sabe, pra poder falar sobre isso mas infelizmente minha vida não, não, não permite com as, com as coisas que eu tenho feito agora de trabalho tô ainda bem graças ao meu esforço numa situação muito melhor do que tava quando cheguei em São Paulo né? vivo bem não, não tenho mais 15 pessoas em casa nem tô passando fome, tá tudo certo enfim, essa e você acha que isso tem a ver com o
1: fato de você ter melhorado? você tá numa condição melhor com uma autoestima melhor, resolvendo as coisas
0: melhor ah, com certeza. Com certeza, tudo o que aconteceu a partir do momento em que eu percebi o quanto aquilo estava me fazendo mal e me enfiando cada vez mais para baixo, né? Eu tinha buscado um refúgio naquela angústia que eu estava sentindo de ter mudado para São Paulo e percebi que aquilo me colocou mais para baixo. Quando eu acordei e comecei a trabalhar na direção oposta, né? Buscar outras coisas, tentar me livrar desse vício, parar de me relacionar, assim, com, com as mulheres... As coisas foram andando, sabe? Começaram a dar certo, assim, tipo, uma oportunidade melhor aqui de trabalho, um freela melhor aqui, a minha cabeça tava melhor para poder fazer as coisas e, com certeza, com certeza, o fato de eu ter me livrado desse vício me ajudou muito, assim, né?
1: Olha, parabéns para você que mandou essa história. Acho super é, ousado e difícil para um homem reconhecer quando ele trata uma mulher como objeto, né? Sim. E sim. também ter tanta clareza de que foi a pornografia que foi essa porta para que ele visse as mulheres assim, né? Porque não é só um vício em pornografia. É uma forma de olhar a mulher como Desgrata. algo que não é um ser humano, né? Ele teve que repensar. Reprogramar... Reprogramar o cérebro pra conseguir ser feliz
0: ao lado de uma mulher, né? Sim, sim. É muito louco, é muito louco. E, e é engraçado... Essa questão da, da terapia, por exemplo, pra mim foi uma coisa assim... Ah, eu tô sentindo que alguma coisa tá me fazendo mal, eu vou procurar uma ajuda de um, de um terapeuta, né? E foi muito engraçado quando a gente conversou e, e ele me falou... Não, mas isso não, não faz parte do meu repertório, né? Isso, a gente aqui agora tendo que contar uma história de um homem e pensar como é o universo das questões que estão na cabeça dele, que é muito diferente da nossa, assim, putz, que, que loucura, que loucura. É uma loucura, mas é que a terapia, ela é uma coisa
1: cara ainda, né? Hoje já tem serviços mais baratos e sociais e dá pra encontrar, só que ainda existe um resquício de uma coisa de que é pra louco, de que é pra quem não... Uhum. E realmente, um caminho solitário na cura de um vício... É um caminho mais difícil. É um caminho muito árduo. E que interessante observar, porque quando a gente fala vício em sexo, às vezes as pessoas falam ah, vício em sexo, viciado em sexo, a gente não relaciona muito, ou eu, pelo menos na minha cabeça, não relacionava tanto com essa ideia de um vício em uma substância mas pelo que ele descreve é exatamente é a, a mesma coisa, coisa você busca porque coisa. te deixa melhor no começo, depois aquilo te deixa pior do que antes uhum, uma uhum. dificuldade tremenda, né, de suar de, de ter calafrio ter cada vez ter uma... mais vontade,
0: essa sensação da ansiedade, né é de uma abstinência uhum. quando não faz né, que complexo que surreal surreal mesmo, e vocês que estão acompanhando a gente, essa é a quarta história dessa sessão especial de casos deles, a gente quer ouvir a sua opinião, então coloca
1: pra gente lá o que você achou desse caso no Twitter, bfsurreais, e pra contribuir para que esse podcast cheio de empatia chegue cada vez a mais
0: ouvintes apoia.se bfsurreais a partir de R$ reais você já faz parte desse projeto e contribui para que ele chegue toda semana no seu radinho. E de várias outras pessoas, né, Shelly? Isso. Até o próximo Caso Surreal. Acompanhe Mulheres Podcasters.
1: Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.